Tom's of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Hej 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 det är er ju mig Levern från Leipzig. Oh, I dag ska vi till ett par uh, ganska mystiska svenska band. Vi ska till Kolbotten, New York City. Vi ska till ett uh, engelsk band från Hamburg. Vi ska till uh, Ohio. <laughs> Kent faktiskt Ohio. Och vi ska till Fredrikstad. Men först ska vi till Kolbotten. Och här är min hatt. Ja, der startet jo vi opp for länge 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 siden, i 1986, men så kom det jo flere folk til, og det var koselig. Og så kom det en helt ny generation med, med folk, og det var ekstra trivelig. Det var jo Kikkan og Didrik, og det var jo Aril og Valbo, og det var ikke minst Sindre som kom der. Og de hade to band. Og nå skal vi til det som, som endte opp på vårt... Hadde sånn sideselskap, vi, for vi på platselskapet Peaceville. Fordi det hade jo disse karkatsgutta hatt på Erik, da, som het... Nekrosis, var det, hvor de signet... Ja, blant annet... Ripulsen och inte minst kadaver och Carnage kanske var. Snur på ledningen har vi allerede fått ordnet oss här så allt är er ved det vante. Det ene svenska band vi ska till idag det är er faktiskt ganska färskt också. Jag valt veck gamla kända låtar med, med en ny trudelut så det blir spännande också. Men för att fortsätta med Obliteration från Kolbotten Så måste sies att på Metallum sidan det vill säga si, skriver man in obliteration av Metallum så kommer man till Metal Archives. Och där står det de spelade på Inferno i 2005 och på Holden Sky i 2006 så det var det som förte till att de fick platskontrakt. Nej, det var ju inte det i det hela tatt. Var ju inte på de showene jag i det hela tatt. Kanske kanske Ted var det. Men jag tror inte det var det som liksom var åh ja, det måste vi signa. Nej, det var lå i korten att vi vi skulle ha dit och ta upp och ge ut på underskapet vårt. För det hade vi också gjort med Euronoir och eftervart då tyske Old kom där. Och så gick det inte nog bra längre. Det var ju vanskliga tider för plattebranschen på den tiden. CD-salget stupte och vinylsalget var inte helt på gång ännu så det var det var mycket som gick rätt ned i sluket på den tiden. Vill jag tro överallt i hela världen. Men øh Ja, første skiva uh, var, var ikke det de uh, forventet sig. Det var lite sånn som en første skiva vår også. Det var liksom, ting funket ikke helt uh, for oss i svensk studio, og lydbildet var ikke helt som, som, som vi ville. Og det var kanskje litt samme for uh, kaldbåten-guttene, men de spilte i hvert fall inn først, og så spilte de en andre skiva. Och där har de liksom truffet. De har truffet fullständigt på allt på lydbilden. Vi skall till skiva Necro Psalms. Det är er ju helt otroligt att det inte blev någon spelmanspris på den, men men heller på på det andra andra orkestern Necromantion. För det Necro Psalms är er helt otroligt genomfört från allt från all musicering, låtskrivning och 
och lydbilder då eller lydlandskap som vi så pent kan kalla det det är er helt obegripligt fett skulle önska vi hade den lyden på första skiva och på det som egentligen var andra skiva Goatlord Jag tror de gutta hade hört ganska mycket på den där Goatlord ja övningstypen då som egentligen jo är er Goatlord skiva bara att vi har spelat det aldrig in Och det de gjorde, synes jeg, det var jo att ta i så fall den inspiration och spille inn sånn som det skulle ha varit. Så det, det er så deilig att høre at, at ting er, er, er på plass. Det var en eneste stor fest, och det var liksom hele kolbotten hadde landet. Det. det var den, den ultimate death metal skiva fra, fra kolbotten, det, det altså. Necrosams 2009. Jeg kan kommunisere... Kommunisere? Jeg kan kommentere litt etterpå eh, angående musik musikken på akkurat denne låta, men det er helt ubegripelig bra. De startet i 2001, denne skiva kom i november 2009, og vi spiller The Spawn. Spawn, Spawn. Rart ord egentlig. The Spawn of a Dying Kind. kind. Nydelig titel. The Spawn of a Dying Kind. Nå skal jeg sette i gang musikkmaskinen her, men jeg har fått uh, strekk på ledningen om å faktisk lade opp det lille jeg har av... Uh, nej, nu må jeg slå kode. <laughs> nei, dette gikk virkelig ille. <laughs> men da, uh, altså, kom igjen nå. Ja, men... Nei, men kom der, ja. Sånn. Jeg kom noe bråk, vet du. Så snakkes vi senere. Altså, denne gangen her, da er det mye fet musik så for... For herrens skyld, så må du finne den spillelista <laughs> og sjekke ut. Oi, oi, nå stopper plutselig musikken, og den ble veldig forvirret. Eh, snakkes. Åh, fy fader oss her får uh, Obliteration lov til å ebbe ut med The Spawn of a Dying Kind. Det er vel uh, det, er vel det beste jeg har hørt omtrent av Death Metal. Jeg hører til og med litt Dr. Shrinker uh, inni der. Kan vi komme tilbake til... Uh, Oi, uh, tufta. Uh, ved en uh, annen anledning. Den skiva her, Necrosams, kom jo i november uh, 2009. Men sånn som jeg husker det, så fikk jeg en uh, sånn uh, prehøring på den da. Og det sker jo vanligvis hjemme hos noen, eller på pub eller noe sånt. Uh, Visvas som det, eller visvas og visvas. Folk får lage sjov, det er greit for dem som liker det. Men för vår del så drog vi på en telttur till Griseputten och då ett örligt sån lurevann som ligger rätt norr för Griseputten da, i Östmarka här i Oslo området. Jag ska inte se si namnet på det det vannet, för jag tror det är er lite sån sätts pris på av fiskeentusiaster men det är er i alla fall en flytemyr ut på där. Vad är er en flytemyr? Ja, det är er kanske inte så många som vet det, men låt oss si. Det är er vindstille. Du lägger dig till med tälte och kosrej och ser kanske ett lite någon små myrstycker ut i ett lite vatten. Och så vaknar upp dagen efter och så ser du utöver så bara vad är världen? Men det myrstycket var ju på det andra sidan av vannet igår. Du skönner ingenting. Det är er flytemyr, det är er lösa myrstycker som lar sig följa med da, av av vind för exempel. Och jag tänkte alltid på akkurat när det gäller den flytemyra där, så den är er så liten och rund den lilla flytemyra. Eh att tänker man liksom hake in flytemyra till till sidan av vannet. Sett 
sätta en liten slags sån där ja en liten bamser en hagen i sutt på och bara låta den köra fram och tillbaka och upp och ner och norröst och i det hela tatt kanske med en liten sydväst på. Nej, alltså väldigt trivligt och jag förbinder ju den skiva med med den kvällen och er extremt trivligt självklart. Oh my god. Ja, obliteration. Ja. Uh, altså, de er, det er ekstremt god musicering. Jeg vil trekke frem uh, bassist uh, Didrik her Som sikkert brukte ganske lang tid på å få den basslyden Pluss uh, rimelig raffe effekter uh, Innemellom på bassen også uh, Jeg husker ikke om det var akkurat denne låta det gjaldt Det er vanskelig å høre når man ikke hører på headset Men det kan ha vært noen flanger inne der inne i bildet og, uh, Det er frekt, frekt, herlig frekt Men uh, vi skal fort over til uh, et band som jag uppdagade via Erik Jansson där er en kompis av mig från Göteborg området som har usedvanligt bra musiksmak spelar i Motorbreath men för driver tiden med och digga massa kul musik och han smälte igår en bränd CD med ett orkester som heter Råg i ryggen ass. Råg i ryggen och ja Skiva heter Roger Ryggen, kom i 75. Det er nesten ikke noe mer info å hente på dem, bortsett fra at han ene i bandet kallade sig Nysse Nyström. Og er det noe jeg setter pris på her i livet, så er det spesielle svenske fornavn. Men når man trycker på Nysse Nyström, da, så står det jo plutselig da, i neste led, at det er Björn Nyström. Det er skuffende. Kunne det ikke bare vært Nysse da? Fordi nu har det akkurat, ja, vi så jo på noe verdenskøppinnledning i skiskytting da. Her fra Idre, og da var det jo masse svenske med, selvsagt. Så der dukker det opp en ditt navn som heter Malte Stefansson da. Da har du fornavnet ditt Malte. Jeg, jeg elsker jo det selvfølgelig, men der står det rett og slett Malte. Jeg håper ikke han heter et eller annet sånn her, Matseldar eller noe sånt da For det, det går ikke an Jeg elsker jo svenske fornavn som Svasse, Palle og, og Svante Altså, det, det, det må være ekte navn altså. Jeg heter Gylve, kan ikke kalle mig for Galte det, det blir for dumt Nej, uh, nej. Fornavn nu er det fornavn, så likte ikke det at Nisse Nyström heter egentlig Bjørn, men uh, greit nok, han endte opp i Magnus Uggla-band, han uh, kisen der. Uh, det kan vel inte vara farligt, heter den råge i ryggen uh, låta. Jeg anbefaler hele skiva, det er dødsmye fett på den. Den er veldig sånn, det er, det er mye frihetsfeeling i den, uh, men er den viktig i tungrokkens historie? Ja, hvorfor ikke? Som uh, sånn, sånn retrospekt så er den frekk som bare det. Det er uh, ja, litt Black Sabbath også inne i, I denne låta her, og, og, og teksten da. Vi må klare å fokusere på teksten her, dere. Det er helt usannsynlig fet og, og rar tekst. Og ikke minst, altså, det, låta har jo tendenser til å ta av noe så inn i hampen på, <laughs> på steder hvor man ikke skulle tro. Så vi hører på Råg i ryggen fra Sverige, 1975. Det kan vel inte vara farligt. Det drejer sig vel om droger. Ja da, vi kör i gang! Hei! Ja, bra slut. Bra slut i ryggen. Det var råg i ryggen, men det kan väl inte vara farligt. Herre min hatt. 
Det er jo take-off-parti der da, på fire minutter plus, så det virkelig blir en slags ja, tidlig Iron Maiden-boogie, og så høres det plutselig ut etter hvert som at det er Yes og tidlig Iron Maiden som har fuset. Yes, det er det bandet vi spilte forrige gang også. Herre min hatt, det her var jo det som skulle vært lagt inn i det norske nasjonalbiblioteket for fantastisk, fantastisk musik utenifra. Og ikke at Darkton har blitt innlemmet, vet du, i en sånn nasjonalbibliotek i greier, og det har vært mye styr rundt det, og, og vi er så stolt og kriget det. Men vi har ikke tid til å dvele med det, så lenge Nysse Nystrøm også heter Bjørn Nystrøm. Det, det må det bli slut på. Enten heter Nysse Helst het Nysse, og helst ikke het Bjørn Nystrøm. Greit, vi drar til uh, New York for sverte svingene. Der uh, gikk det hardt for sig tidlig på uh, 80-tallet. Det var mye ruffians, og noen av de valgte å løse det på en litt sånn Hare Krishna-måte. Det var vel John Joseph da, som sang på Age of Quarrels slash Age of Squirrels, som jeg kaller skiva. Kom i september 86, bandet startet i 81. Det var Harley Flanagan sitt band da, så ja, det var hardt mye sånn... Litt sånn dårlig blod der mellom John Joseph og Harley Flanagan kanskje. Men vi skal ikke gå utifra det at... Uh, jo, vi skal gå utifra at uh, Harley Flanagan virkelig uh, har gjort uh, veldig mye i det bandet. Nå ble jeg distrahert her, vet du. For at uh, jeg kom på den sketchen når Atlantonsen driver og leiter etter uh, hals på kjøpesenter. Og han har jo ikke hals. Men det, uh, det er noe av det morsomste jeg har sett, bortsett fra det skli-intervjuet han gjør, men... Det jeg kan... Uh, <laughs> ja, jeg er så bli og koselig for at nå har jeg en god nyhet til Atle Antonsen, at da slipper du jo også å bekymre deg for halsbetennelse når du ikke har hals. Det er jo utrolig greit. Og det har også kommet inn uh, via sparkstøtting her, bud på sparkstøtting, uh, så har det kommet inn fra Vinny i reklame... Åh... Oh reklamepamflett boys. Ja, det må jo være noe tull. Det er jo jeg som er det. Altså, hadde jeg startet uh, hiphop-orkester uh, her på Kåbotten, så ville det jo vært reklamepamflett boys og ikke paper boys. Nå må vi slutte å tulle her. Altså, det må være helt klart. For dette her er ganske viktig uh, uh, disput, og det er hvem som uh, hadde vinnet mellom uh, Postman Pat og Titan Tai i slåsskamp. Uh, og her kommer den påstand da, om at Postman Pat ikke hadde vunnet mot katten sin miss i slåsskamp en gang. Å, herre min hatt. Altså, uh, ja, det blir dissing, og jeg vet ikke, kommer vi noensinne til å se en slutt på denne disputen her da? Ikke vet jeg. Uh, Kromags var det vi skulle til. Det var Kromags vi skulle til. Eller Kromags, som sikkert uh, mange liker. Mags? Var han ene i uh, AHA? Ble han kalt Mags? at det var litt døft. Med en gang de hadde take on me, så var det sånn, ah, herre min hatt, det er Norges innlinger. Men når da, eller da vi ga ut Blaze Northern Sky, ikke akkurat Norges innlinger. Det tok sju år før noen skrev noe positivt om det i norsk press, liksom. <laughs> ja, det har ordnet seg nå, men <laughs> det tok en stund. Ja, ja, det var ikke alltid det beste budskapen vi hadde. Men som det er nå for tiden, så er det jo Smits venner som skal i ilden, og ikke oss for en gangs skyld. 
Nej, nu blev det mye utenomfaglig snack här, men vi får pense in då med med dressin vår eller dressin. Thousand Island dressin. Den penser vi in på Chromags Age of Skrull-plata. Vi ska spela öppningsbordet We Gotta Know. Den kom ju då i 86. Jag tror jag köpte den för i 87 eller noe, men det kom liksom inte in in. Men jag sålde den inte. Jag hört lite på den nå då och så blev den bara bättre och bättre. Men på ett tidspunkt så sålde jag den till Kenneth på Näsblå. Nu angrar jag självklart. Varför i all världen säljer den? Det var ett land uh, som inte tilltalt mig uh, som liten metalkiss men uh, nu är er det ju samtidigt ganska vanskligt att digga New York hardcore hvis du inte digger Chromax så man må bara ta sig samman och höra på det. Altså, det är er en slags inbitt aggression uh, när det gäller uh, Chromax och alltså det är er nog hissighet också på trummorna här när han liksom du 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 du, 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 du Altså det er veldig hissig Vi må få med dere sånne små detaljer som dette Vi bare spiller We Gotta Know Med Chromax New York City 1986 Kom igjen da Ja da 1-0-6 i låta Er den der hissige trommedetaljen Jeg snakket om Utrolig aggressivt Passivt og Aktivt aggressivt Og altså, apropos, jeg lurer på om det ikke var Sinde fra første bandet i dag, Obliteration, som rett og slett anbefalte mig å lese boka til John Joseph fra Chromax. Det gjorde jeg fra perm til perm. Husker jeg noe særlig? Nei, gjør ikke det. <laughs> Dritt. Ja, i dag har jeg felet mig kledd på mig for å møte dette tøffe bandet fra Ohio senere, men og da tenker jeg liksom strikk Det var det tøffeste jeg kom på. Men fader, altså, med den voldsomme innbytte aggressiviteten i Kromax her, så tenker jeg at strikkegenser fader meg riktig for det også, altså. Bare, jeg skjønner ikke hvorfor at jeg ikke følte Kromax med en gang på den måten jeg følte Krømsøkkers, da, eller litt senere Agnostic Front. Følte jeg at Agnostic Front var på en måte den den ganska enfoldige fetter til Crumbsuckers, men grejt nok. Kromags sleit jeg mer med, men uh, etter hvert digge, digge, digge. Digge masse. Så viktig skive att ha i samlingen, The Age of Squirrel eller Quarrel. Uh, og så kan du selv velge om du vil uh, dykke, eller dukke, dukke in i dette Harry Krishna-opplegget og med de uh, matvanene som følger med det. Og apropos matvaner, nu skal vi jo til Nektar, som jeg alltid har kalt det tyske Uriah Heep. Men det er bare på grund av en sablet låt, King of Twilight, og da jagger vi den vi skal spille i dag også. Men det er jo så synd da, for at det var jo, de holdt jo på med så mye annet. Men så viser det sig jaggu at uh, King of Twilight på något måte er coveret av Maiden på B-siden av Aces High da. <laughs> altså... Ja, många har nog inte hört om detta tyske i i i vad ska man göra sån tegn då? Ja, detta tyske nektar, men det är er då ett engelske folk som möttes i Hamburg, startade upp nektar i 1969 i Hamburg. 
Och så gav de ut en uh, första skive som heter Journey to the Center of the blah blah blah, blah som var en sån här ja astronaut som fick extra terrestrial knowledge och i det hela att kom tillbaka till jorden och jag vet inte konceptskive och så på den tiden så var det ikke akkurat CD så det var en låt på 40 minuter fördelat på bägge sidorna på en platta då och den har jag inte hört <laughs> skuffande <laughs> det borde jag absolut ha hört har jag hört den uh, det som bytte dukka upp ja samma som råge i ryggen då utöver på 2000-talet och så vidare så började det dyka upp massa kult från från back in the day och där er är det vi alla nyter gott av här nu när jag kan presentera det eller de, någon av er nyter gott av det andra kanske bara irriterar sig men vi ska till nektar ett engelsk band stationerat i Tyskland som fick stor succé i USA och det står alltså ingenting om om de fick nog succé i det helt tatt i hemlandet sitt bara sån ja så don't uh, mention the war grejer alltså kanske engelska folk bara inte ville stötta de i det helt tatt för att de bosatte sig i Tyskland vem kan vem kan tänka sig man kan liksom inte tänka sig det nå i dag att at det är er en fjärn ting att göra men det var kanske det på den tiden oavsett då Så kom de med en andra skive som drejer sig om att dricka dietsoda I, I i havet. Det är er a tab in the ocean. Kom i 1972 och där är er den King of Twilight låta. Den avslutar skiva och den. Ja, första gången jag hört den så tänkte jag bara, oh ja, tyske Uriah Heep och det är er verkligen en del Uriah Heep vibber in, men den har mer att by på. Och jag tog ju fel. Det är er ju engelske, men fick det alltså succé i USA alltså där får bara läsa det själv så jag orkar inte helt rätt. Jag är jag har babblat så mycket idag att nu får vi bara ta och så höra på den King of Twilight med nektar då. Okej? Och så nu prövar jag att sätta igång musikmaskinen, vet du? Nu får vi se. Där ja. Fy. Ja. En 45 minuter och en 57 så sker det ting i den låten om det sker ju ting hela för basket tiden. Alltså när man läser om nektar så måste ju vara det måste ju vara ett av de banden med mest fjärnt koncept. Och man skulle tro att det bara blev spredd för vind och var det första bandet som skulle splitta upp liksom med, med så fjärna koncepter och grejer men nej då jag tror nog det ser ut som att de håller på ändå så det är er, det är er nog nog ta med barna och se på nektar och läs nöje om om historien dems. Nu ska vi till därför jag har på mig sån strikjacka och grejer vet du för att nu ska vi till Highland Park Illinois Jeg snakket om Ohio hos det, kanskje nei, jeg tok inn for meg, på mig på grunn av Illinois, for jeg snakket om det før. Det er bare tøffe band, vet du. Jeg har snakket med sånn tøffe stemmer, vet du. For det er fra Illinois, vet du. Og det er 1986 og greier de startet, vet du. Og så er det jo fader meg Chris Middleburn da, som startet Master og Death Strike og greier som spiller her. Men hvis du prøver å finne noe info om Chris Middleburn i forbindelse med syndrom, så har er den plutselig blitt litt sånn fratrukket nå, da. Så... Och det har skett nyligen så det er lite speciellt. Men det är er ett annat band som jag digger blodhårt och det är er Devastation från samma område. Det som skedde i typ 87 var att det kom ett annat Devastation, nämligen från Texas. Dem går ut skivor och grejer, men det har jag prövat att höra på. Det låter ju 
syns jag är er ganska så extremt lame i förhåll till Devastation från Illinois med uh, Creation of a Ripping Death Demon och Recreation of a Ripping Death Demon. Där er också med en sån typ synging som drar ut orden som gärna blir typisk för uh, för black metal senare då uh, och det är er då denna vokalisten Troy Dixler vi ska fram till och han synger i detta bandet som jag äntligen ska få presentera här nu. Det är er Highland Park Illinois och det är er Syndrom. Syndrom eller syndrome som det staves blev aldrig lei av att skryta av att jag hade fyra färger på coveret på demon sin, något som var högst uvanligt på den tiden och i tillägg så hade de spilt in skiva på sån 98-spors studio, altså man kan til og med høre på, på live cuts hvis man går, ja, dere kan jo gå in på Spotify og høre dypt, deep cuts på Syndrom og, og høre hvordan det skrytes av det. Men det var helt klart imponerende at det bandet her, og for eksempel tidligere nevnt Dr. Shrinker, ikke blev store, det er helt ubegripelig. Jeg orker ikke gå in på vad som kan ha skjedd. Det er jo helt, det er helt drøyt rart at syndrom ikke ble kjempestore. Fordi Troy Dixler nemlig er en vokalist av rang. Hele innspillingen her er helt ufattelig fet. Altså det låter, altså, bare hør på ride-symbolen for eksempel. Altså den er så ren. Det høres som mikrofonen er kjøpt och förbedrat på en på en annan planet av någon som verkligen kan det det är er er helt er helt uvirkligt bra liksom demon uh, ja 87 88 hett into the halls of extermination har varit mest uh, fristen att spela den låta egentligen men uh, generellt av de fyra låtarna är er ju av usedvanlig hög standard både lyd och struktur och allt möjligt. Um, men spelar Rapture in Blood ja, i dag. Och så sender vi en tanke till Chris Middleburn som startade Master och Death Strike. Death Strike Demon fucking Death var ju med och inspirera med hem för exempel och alla oss från Kolbotten. Den finner vi dessvärre inte på Spotify, men jeg skal leite litt, for det er mulig at Deathstrike skiva finnes på Spotify, og da kan kanskje demosporene være der, men jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det. Vi får i, middel, I, I mellomtiden kose oss med Highland Parks Illinois Formed in 86 Syndrome Rapture in Blood, og da har Troy Dixler stikket fra Devastation I, I, I Illinois og bare gir alt på Into the Halls of Extermination Demon. Syndrom Rapture in Blood. Altså, I disse tider så er det ikke helt uh, trivelig å si ting som mannlig, for eksempel. Så da, da bare kjører jeg en helt annen rute og sier at den vokalen her er pokke meg barsk, og du skal lete lenge etter å finne noe barskere vokal enn det Troy Dixler leverer her. Han er uh, mer... Evil da, på The Devastation uh, Recreation of Ripping Death Demon Disse godbitene fick jeg Nicky Andersson da. 
från Nilis Entombed, Imperial State Electric och allt det andra bandet hans så det var tape trading på sitt bästa. Det var väl också Death Strike jag fick därifrån så det var liksom Death Strike Master terrorizer och och det här och här min hatt alltså. Nicke var beinhard på den tiden. Men vi får komma oss vidare från Illinois till inte så långt undan Ohio och då Kent rökmärke. Joe Walsh var en fyr som spelade i ett band som hade tidens bandnamn syns jag då The Measles alltså mäslingarna eller, eller bara rätt sagt Down of the Measles har alltså inte mäslingarna men bara mäslingar liker det lite för närmare mäslingar kanske det är er också fett bandnamn men Joe Walsh där er alltså startade upp James Gang i 66 lätt höjt och lågt efter medlemmar och det var en hel hurrikan eller en kan man säga si, orkan eller och liknande och medlemmar in och ut och allt möjligt grejer så öppnar de för Cream i juni 68 och då vet du då är er det mycket gjort på heavy tapetet så kom första skiva Rides Again Fader var det det var 1970 och därför så fick de en hit som heter Etland nummer 46 eller 49 eller vad för nå var till och med på Billboard och grejer men den, den ska vi inte spela den är er dritfet den också men hela skiva låter som en dröm. Uh, ja efter den skiva kom då i 70 så öppnade de för The Who som de var inspirerade av i utgångspunkten och Pete Townsend var bara sån hoj det var ju dritfett så det får vara med på Englands turnén och grejer också så ja James Gang här i min hatt och liten ja morohistorie till bortsett från att Joe Walsh gick solo då i 270 och joina Eagles efter vart James Gang upptäckte vi hörde på ett radioprogram med Thomas Fellberg och det är er första gången Thomas Fellberg är er nämnt här han kände jag först från ja Oslos utliv och att han spelade i Wii och grejer och så senare Smoke Mohawk eh likte gott mycket mycket av detta han ville ha mig med på radioprogrammet sitt på ett New Wave of British Heavy Metal special så sa jag jag ikke på disse singlen och jag kan ikke se si så mycket om det för jag liker bäst att höra och faktiskt tror det nog ikke snakke eller skriva om musik liker bäst att höra på det och lika väl gör denna podcasten helt idiotisk men grejt nog det er nok att prata om uansett Då skrev jag in och sa alltså via SMS och sa att du den James Gang var det James Gang du spelade det låter ju helt otroligt. Och han sa att också det var en annan också som hade skrivit in och upptagit James Gang den uken. Men som hade tagit livet av sig och det var väl han från Madrugada så det är er lite sån trist och nervedirrande upplevelse det med att upptage James Gang då samtidigt med att det skulle ske att han och jag upptagade samma uken men så blev det allikevel för trist och fortsätta livet eller något slikt så det, det var utrivligt men det som är er trivligt där er att höra på The Bomber låta med James Gang och där är er det sån oh The Bomber part A part B part C gider inte si de grejerna för det herregud det är er för nerd vi bara vi bara kallar en bomber låta till James Gang och så tar vi 
och så bara rätt och sätt höra på den eller för det låter så ofatteligt bra. Ja då. Jag tror det var spelar nog bolero eller något sånt in i här men jag trodde det var ett klädesplagg som Jenny Skavland försökte få populärt igen. Förvirrat, förvirrat. Ja, då hoppas vi att Sinnebe Skarbe inte har riddat bort James Gang Shiva till Thomas Fellberg. Tusen tack Thomas, det var ju fantastiskt att du fick infrobedominerat mig till detta. Ja, det är er väl nog tøft sån motorcykelbilde på James Gang platta, akkurat som den där japanske som vi introducerade för någon show tillbaka bara att de är er väl inte akkurat nakna på James Gang coveret. Nu ska vi till det där mystiska andra svenska bandet som heter Second Sun. Sun som i sol och det där er irriterande för du prövar att få någon information ut av världens veven. Så er det masse band som heter Second Sun, men det svenske bandet, det får du ikke mye info vrista ut av. Jeg kan jo lokke med at jeg står med en vinyl her. En Swedish band, consisting of members from Tribulation, Deadlord and Morbus Kron, that combines influences from space rock, progressive rock and hard rock from the late 70s and early 80s to their own unique blend of hypnotizing rock. De har tre skiver ute. Alle anbefales. Det er meget jamn kvalitet på det. Jeg har da andre skiva som favorit. Det er mulig Kato fra Deathhammer som tipset meg om det. Det er ikke umulig. Den har jo Jeg har blitt veldig glad i den. Da. Men det dukket plutselig opp en helt fersk skive her nu, Så det er fantastisk å høre på den. Den heter Kampen går videre. Som vanlig, veldig depressivt platecover. Mer depressivt än en noensinne, vil jeg si. Og så er det jo spesielt at et svensk band gir ut en skive som drejer som en, en liten, liten bydel her i Oslo. Kampen går videre der altså. Och uh, vi ska höra ja titellåta då. Kampen går vidare. Second Sun. Det är er inte nog mer att se. Si. Sverige slår till i i fucking sjenolt jag på sig. Sverigas. Och här är er lite klimpring på starten då. Men det är er inte kallas klatretre eller nåt sån uh, klimpring. Er, men uh, låta har lite uh, ja lite mednis och lite chapre godsaker. Dig Orama. Hvis det er lov å si. Ja, begynner å slutte med klimpring. Godt skrevet låt. Liker veldig godt hvordan de har brukt rytmen i den låta. For å, altså, det blir ikke så eksplosivt fra kjapt og sakte som det vanligvis blir. Ja, det er andre ting i livet enn Eel Panther. Og Second Sun er, fra Sverige er en av de... Det som jeg synes er sammenfallende med de tre meget gode skivene de har gitt ut, er at ja, jeg er ikke en som vanligvis sitter og nyhører på tekster. Det er jo en sjelden, svært sjelden gang at jeg liksom setter mig ned med tidlig Fates Warning-skive og følger tekstene 
men sauer på vokalen liksom det är er sjeldent och jag gick med eget band en gång så så gör jag det men men när det gäller texterna till Second Son då så 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 plötsligt så bara öra mina ställer sig på stilk och det är er texter som man verkligen kan vad ska man säga si, ja? ta hör på det det är er, man måste gå lite i sig själv och ja det det sparkar både hit och dit och det biter i hjärte. Uff, ja men det är er väl inte något kosligt att si. Nej, så då får vi väl dra till Fredrikstad då. Ja då, 1969 så startar faren till min favorit norske syntkis Stefan Grott. Jan Grott startar nämligen sitt orkester då, Aunt Mary. Det er ofte sånn Aunt Mary, Jennifer Green, så ja, så presenterte vi Jennifer Green da, for ikke så länge siden, og nu går vi på Aunt Mary. Så er det å høre gjennom de tidligere skivene, og der er det litt sånn, ja, det er, jeg synes det er litt ymse da. Men så har det kommet en skive som heter The Things We Stood For, 1970-73, og der er det med en god del B-sider og sånt på singler, og det er det vi skal presentere i dag. Vi skal presentere en B-side fra 71, og vi skal presentere en B-side fra 72. Gidder ikke si hva hovedsingerne heter, går han å finne ut av skjæl, altså. Men vi starter med Aunt Mary's In the Hall of the Mountain King, for det selvfølgelig så skal det spilles i Dovergubbens hall i, I, I heavy regi härfra i Norge och då la vi Aunt Mary ta sig av den saken. Mitt parti där är er egentligen sånt frampek till en sjanger som Norge blev väldigt god på återvart. Det är er mer sån ja man kan kalla det space disco eller fjärn disco då. Uh, ja, det skedde med Lindström och såna folk utöver 2000-tal och helt upp till nå min favorit fra den stilen <laughs> har ikke noe med tungrock å gjøre er jo uh, Moonrocks and Progjocks eller vad det heter for nu den låta, men det er vi jo med Strange Fruit å digge ut av der nei, nå for det være nok og så avslutter vi med låt nummer 9 uh, Stop Your Wishful Thinking som var den første låta som jeg fikk presentert med Aunt Mary og Tidligere så har jeg sagt sånn, ja, jeg sliter med både Jennifer Green og Aunt Mary. Når du tar og går gjennom den der The Things We Stood For, 70-73, så er det mye kule gullkorn altså, fra Aunt Mary. Fredrikstad rocka helt klart fra 70-73. Så da må jeg bare takke for mig og vi skal høre på Aunt Mary fra Norge, Fredrikstad In the Hall of the Mountain King 71, B-side In the Hall of the Mountain King Diamond som noen liker å kalle og, og Aunt Mary Stop Your Wishful Thinking Ja, hva er det noe mer å si da? Herregud, jeg, jeg er fornøyd med dagens program. Det har vært eksepsjonelt mye god musik i dag, og det håper jeg det fortsatt skal bli. Da sier jeg bare ha det så inderlig flott og koste det videre i dette nye året som, som, vi, som bare brer sig ut foran oss som en deilig tundra men kanske inte som en som en sån ominous resurrection tundra var allt smälter och det kommer gamla 
sjukdomar i fleisen på oss. Det är er det sista vi trenger nu, möjligen. Så tusen tack för mig.